0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral
1: és Révdáni ellen Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 89. és egyben 2022-es utolsó adása, amelynek első felében Németh Danival és Tokis Tomival, eurósportos kollégáinkkal beszéljük át, hogy mi történt a világbajnokság utolsó két hetében. Természetesen külön foglalkozunk a döntővel, külön foglalkozunk azzal, hogy Messibe hogyan szeretett bele az argentin közönség, és persze Tomit is simogatjuk egy kicsit, hiszen Marokkorról beszélhet már pedig aki megjósolta azt, hogy Marokko sokáig jut ezen a tornán, az ezt mindenképpen megérdemli. A műsor második részében pedig jön a szokásos Ácsirovat, benne a legfrissebb hírekkel. Beszélünk arról, hogy egy dopping botrány meg a magyar úszóválogatottat. Elbúcsúztatjuk azt a kamerazoltán, aki befejezte a profi pályafutását, és a WB utáni romokon is kesergünk egy kicsit, elsősorban a belga és a portugál válogatott kapcsán. Jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez, és boldog karácsonyt! Boldog új évet kívánunk mindenkinek!
0: Lobdarúgás.
1: Keredbe
2: foglaljuk a labdarúgó világbajnokságot, amely vasárnap ért véget, hiszen amikor beharangoztuk magát a tornát, akkor is Tokis Tamással és Németh el eurósportos kollégáinkkal vezettük fel a tornát, ott elhangoztak különböző ígéretek, különböző jóstatok, ezekkel szembesítjük majd drága kollégáinkat, és átbeszéljük ezt az egész több mint két hetes őrületet. Egy hónap volt. Egy ér. hónap volt? Ha? Na, hát akkor ezt az egész hónapos őrületet olyan gyorsan elment, mint a két hét lett volna. És, és hát feltesszük a magunk kis kérdéseit, mert, mert abból van jó sok. Vágjunk is bele. Sziasztok! Köszönjük szépen, hogy elfogadtatok a meghívást. Hát egy egészen elképesztő Torna után vagyunk, a, a döntő mérkőzés az abban minden benne volt, ami miatt maga ez a sportág a labdarúgás, meg úgy amblok a, a sport csodálatos, de ne, ne ugoljunk ennyire előre, hiszen van mit kibeszélnünk. A két csapat, ugye Argentina és Franciaország útja a döntőig, Ha visszanézzünk egy hónappal ezelőtre, az első csoportmérkőzésekre, ahol ugye Argentína kikapott óriási meglepetése Szaud-Arábiától, Franciaország sem feltétlenül a csoportkör során volt talán annyira meggyőző, hogy hogy, hát ott kijelentsük, hogy biztos döntősök lesznek, végül is az, az elején azért mindenki döntős részvételt prognostizált számukra, szóval... Ti a kezdet kezdetén gondoltátok volna, hogy ez a két válogatott jut be a döntőbe?
3: Hát ha nem is ez a két csapat, de, de azért én személy szerint úgy számoltam, hogy Argentína és Franciaország is ott lehet a legjobb négy között, főleg az első mérkőzéseket követen. Érdekes, mert szerintem mind a két csapatnál látható volt egy fejlődési ív a, a csoportmérkőzések, illetve az egyenes szakaszbeli, egyenes szakaszbeli mérkőzéseknél, hiszen még az ugye bekerült Enzo Fernández a csapatban, amivel sokkal támadóbb lett, illetve Julian Ávarez is bekerült a csapatban, amivel szerintem sokkal támadóbb és sokkal jobb lett az argentin válogatott, addig mondjuk a franciáknál is egy, egy Lucas hernandez Theo Hernandez csere történt, ugye Lucas Hernandez-nek elszakadt a tértszalagja az első mérkőzésen, viszont az oda, hogy Teo Hernandez került be az ő helyére, egy sokkal támadásban sokkal proaktívabb francia válogatottat láthattunk, Más kérdés, hogy még Pontéo Hernández volt az egyik olyan sarokpont szerintem a döntőben, és hogyha a franciák játékát elemezgetnénk egy kicsit, akkor ő volt az a pont, amin azért az argentinok bőven-bőven nyerhették volna ezt a, ezt a döntőt már rendes játékidőben. Az más dolog, hogy a sors nem így hozta. Az argentinoknak pedig, pedig ilyen nagyon nehéz útjuk volt a döntőik, hogyha azt nézzük, hogy a hollandokkal, igazából lemásolták ugyanazt a döntőben, két gólos előnyt eladtak a mérkőzés hajrájában, aztán mintetőkkel mentek tovább, viszont a számomra meglepő volt, hogy talán az elődöntő volt mindkét, mindkét válogatottnak a legkönnyebb mérkőzése ezen a tornán.
0: Dani? Nekem egyébként ott volt a mindenkét válogatott az előzetes listámon a négy közé jutásért ha jól emlékszem, volt egy ilyen házi tippersenyünk, és úgy emlékszem, hogy mindkét a két csapat ott volt, az argentinok biztosan, csak ugye ott azt tippeltem, hogy Brazília megnyeri azt az elődöntőt, és ők jutnak be a düntőben, a másik oldalon meg, ha valamikor, akkor Németország vagy valami ilyesmi volt a, a tip. Úgyhogy előzetesen azt gondoltam, hogy jók lehetnek. Aztán ugye kicsit Argentinával bizonytalan nyitott az első mérkőzéseivel, viszont Scaloni folyamatosan lépésről lépésre megtalálta a csapatát. ezért ez a világbajnok válogatottaknál nagyon sokszor van úgy, hogy elindulnak egy kezdővel és aztán az edző menet közben elkezd kipakolgatni játékosokat, új elemeket beépít a csapatba, és aztán a végére, mondjuk az egyenes kieséses szakasznak a második felére, amikor kezdve találja meg azt az alapcsapatot, ami aztán végül világbajnok lesz. Amit Scaloni esetében különlegesítette ezt, hogy itt azért nagyon-nagyon sok variáció volt. Tehát nem csak arról volt szó, hogy egy-két játékost kicserélt, de konkrétan legalább három olyan meccs volt, ahol a felállással is kísérletezett, és ezek nagyon jó húzások voltak, akár mondjuk a hollandok elleni ötvédőzés, az, hogy aztán visszaváltott a horvátok ellen 4 4 2 ra amivel indították az egész tornát, hogy aztán a, a döntőre annak ellenére, hogy tökéletesen működött a 4-4-2 is, visszaváltott 4-3-3-ra, Szóval itt azért nagyon jó edzői húzások voltak, és ugye még Alexis McAeristert is ki kell emelni, aki szintén nem volt kezdő egyébként itt a tornát megelőzően, és a második meccstől kezdve meg gyakorlatilag kirobbanthatatlan alapember volt, szóval így elkezdte kikísérletezni azt, hogy mi működik a legjobban, nyilván azzal a szemlélettel, hogy Messi-nek mi áll a legjobban, és megtalált és, és kirakta ezt a kirakóst, és ebből igazából egy összességében azt hiszem, hogy megérdemelt győzelem lett, még a franciáknál ugye egy. Ez az érdekes, hogy egy, a VB előtt náluk se volt egy kiforrott koncepció azzal kapcsolatban, hogy hogyan fognak játszani. Ez a felvezetőben is elhangzott, hogy bizonytalanok vagyunk a kapcsolatban, hogy mit szeretne ez sem játszani, milyen, milyen csapat fog majd kiállni az első meccsen. És aztán végül is itt a sérülések, meg egyéb problémák megoldották azt, hogy milyen kezdő legyen. Ugye itt Teo Hernández utolsó pillanatba került be, azzal is jobb lett, az, hogy Zsirú játszott Benzen a helyén, szintén tette a csapatot, és hirtelenjében helyére kerültek a különböző profilok. Illetve még egy extra dolog, ugye Csóál nek a szerepe középpályán, amivel szerintem jobban jártak a franciák, mint hogyha itt utolsó pillanatban össze volna Pogbát és Kantét, akik ugye nem is voltak játékban itt a vb előtt. És ugye sokszor van az, hogy a szövetségkapitányok, hogyha nyertek egy maggal, egy, egy, egy alapcsapattal, akkor azokhoz a játékosokhoz ragaszkodnak. És érzésem szerint, is ragaszkodott volna Pogbahoz és hogy hogyha bevethetőek bármilyen állapotban. És jobban jártak azzal, hogy nem tudták vállalni itt a játékot, és be kellett rakni a mert jól működött ez a középpálya azzal együtt, is, hogy még talán egy héttel a VB előtt tudtuk pontosan, hogy hogyan fog majd festeni a, a csapat. Egy nem nagy meglepetés, hogy ez a döntő volt szerintem, azon az argentinok esetében inkább az alapján, ahogyan elkezdték ezt a tornát, de ezt a végére meg szépen minden. Olyan érdekes ez, az egész VB
1: alatt egyre inkább az a gondolat volt a fejemben, hogy a foci az a játék, meg az a sport, ahol a végeredmény kialakulás, meg a végeredmény maga az, az a legkevésbé mondja el a képet, amit láttunk egyébként a meccsen. Mert lehet úgyis egynulra nyerni, hogy valaki Egyébként 10-1-re megnyeri a kapura lövések arányát, hogy lehet úgyis kiesni egy világbajnokságon egy 0-0 után, hogy egyébként, nem tudom, 950 darab paszt játszott, vagy paszt adott a csapattársaknak az egyik csapat. Tehát, egy sok minden történhet egy pályán, amiről a végeredmény egyébként nem árulkodik. És, és az argentinoknak az első meccse is azért szerintem egy kicsit ilyen volt, mert ha. Az a két cent is lesz az első félidőben, nincs, akkor ugye 3-0 a és biztos, hogy az argentinok megnyerték volna azt a meccset, bár mondjuk láttunk pár ilyen legendás összeomlást tőlük a meccsek hajrájában, de, de nem nincs bennem egy személyi kétség sem a felől, hogy akkor az argentinok győzelemmel kezdenek, és akkor nem mondjuk azt, hogy milyen rosszul kezdték a tornát. Beszéljünk egy kicsit az edzők szerepéről mert már elemeztétek az előbb, hogy, hogy Scaloni mennyit tudott változtatni a csapatán, és hogy mennyire bátran nyúlt hozzá a csapathoz. miközben egy csomó olyan válogatottat láttunk, ami, ami szinte az edzőknek, mint a fogukat húzták volna, hogyha mondjuk egy felálláson változtatni kellett. Mi az oka annak szerinted, hogy ez ennyire jól tudott működni Argentinánál, Dani, és ha működik valahol, akkor miért nem láttunk ebből többet máshol?
0: alapvetően egyébként itt a szaudi meccsei gondolat erejéig meg mert tök jó volt, amit mondtál, hogy, hogy alapvetően Argentina nem játszott nagyon-nagyon rosszul, csak volt egy különleges taktikája a szaudiaknak, amivel ki tudták használni azt, hogy egyébként diszfunkcionális az argentin csapat. És ott az volt a probléma, hogy felpakoltak gyakorlatilag hat támadót egy vonalba, messzi visszalépett a középpályára, és így, így nem, nem volt gyakorlatilag, összeköttetve a két csapatrész, és messzé légüres térben próbálta mozgatni mondjuk a csapatot, viszont semmiféle begyakorolt mozgás nem volt, csupa játékos volt a csapatban, akik lábra kérték a labdát, semmi mozgás nem volt. És aztán ugye ebből a rossz kiinduló pontból kellett öm, visszagondolni a Scalolinak arra, hogy miért tudtak jól működni a COP Amerikán. És nyilvánvalóan tudta azért, mert hogy volt olyan játékos, aki visszalépett mélységben, aki ugye tehermentesítette ilyen szempontból messzi, messzi közelebb játszhatott a kapuhoz, illetve volt olyan játékos, aki megterületbe futott, tehát megnyújtotta hosszában is a pályát, és ezekre nagyon nagy szükség volt. Ezt láttuk egyébként a döntőben is Dimeri szerepkörében hogy mennyire sokat tud számítani az, hogyha van egy ilyen játékos a pályán, aki, aki tud futtatni messzi. És igazából ugye nyilván megvoltak azok az alapok, amik tudta, hogy szükségesek, csak nem volt meg az első meccstől kezdve a pályán, és aztán ugye fokozatosan kiderült, hogy Enzo Fernandez tökéletesen alkalmas arra a szerepkörre, amit Loserso töltött be, hogy Niko González tökéletesen tudja pótolni Julian Alvarez, és itt szépen fokozatosan összeállt. És azt gondolom, hogy ugye más kapitánynál talán inkább ott van az, hogy neki van egy alapelképzelése, hogy én így szeretném játszatni a csapatot. Scaloni meg abból indult ki, hogy van egy Messi, és hogy körülötte kell egy funkcionális csapatot létrehozni, és mindent annak alárendelni, hogy ő a maximumot ki tudja hozni magából, mert akkor lesz igazából működőképes ez a rendszer, hogyha a messzinek a lehetőséget megteremtjük. És ez volt talán itt a kulcs.
3: Szerintem azt a két válogatottat láttuk egyébként a döntőben, amelyik a legjobban tudott alkalmazkodni ezen a világbajnokságon, mert hogyha megnézzük, az argentinok tudtak úgyis mérkőzést nyerni, hogy náluk volt többet a labda, tehát felállt védelem ellen kellett játszaniuk, meg tudtak úgyis mérkőzést nyerni, amikor kevesebbet volt náluk a labda, és ez elmondható a francia válogatotról is. Még mondjuk ott vannak a spanyolok, a Dani rájuk utaltál egyébként a... A, a 950
1: passzal, dehogy is?
3: De, de, de hogy ott az tisztán látható volt, hogy Luis Enrique-nek van egy átterve, és így nagyjából ennyi. Tehát, hogyha az átterv nem működik, akkor... Akkor, akkor egy ilyen 120 perces u alakban passzolgatást fogunk látni, és ugye pont ez hiányzott például a Marokkó elleni mérkőzésen, Ezért nyilván a marokkóiaknál ki kell emelni meg meg ugye ámblok az egész csapatot, meg Valid Regragi tökéletesen összerakta ezt a védekezést, csak hogy egyszerűen nem voltak elég hatékonyak sem a 14. zónában, nem tudtak kulcspasszokat vinni, sem a sem a félterületekben, szóval... Én ennek erre, erre vezetném vissza például a spanyol válogatottnak a de én nem tudtak alkalmazkodni az ellenfélhez. És nézzük meg két mérkőzéssel később, a franciák átadták a labdát a marokkóiaknak és lásd csodát, hiába volt náluk többet a játékszer, nem tudtak vele mit kezdeni. Úgyhogy ebből a szempontból szerintem a két legjobb és legkomplexebb csapat tudta vívni a döntőt, és elmondja, szerintem a döntő azért is volt ennyire jó, mert mind a két csapat tudott skilleket villogtatni mind labdával, mind anélkül, és bár, ezért három as mérkőzésen inkább, a, inkább a, elő lehet venni a védekezés, hogy miért nem működött annyira jól, de, de közelítsük meg pozitív oldalról, és jól működött a játék mind a két csapatnál a döntőben.
2: Egy ilyen döntő után, hogyha belegondolok, akkor nyilván Scaloni mennybe megy, de mondjuk egy vesztes döntőt követően van bármi olyan, amit fel lehet róni idősampnak, egyáltalán veszélyben az ő állása. Ugye lehetett hallani, hogy a VB után jön Zidán, ő megy, de aztán ellenmondásos hírek érkeztek, és most már úgy is lehetett hallani, hogy ő az EB mindenképpen szeretné vinni a franciákat. Tehát, hogy ez a vesztes döntő bármilyen... Módon is veszítették el a franciák, ugye, nyilván az orosz lett a, a, a 11-esek. Ti, marad, ti hagynátok Düssempot, a szövetség szerintetek hagyad vagy vagy valami teljesen új uh, impulzus kell ennek a fiatal és amúgy nagyon ütőképes csapatnak az élére?
3: Én itt a felvétel előtt pont azon gondolkoztam, hogy szerintem ez a francia válogatott jobb és erősebb volt, mint a négy évvel ezelőtti. Viszont viszont a döntőben 80 percig sehol nem voltak, és azért nem lehet azt mondani, hogy Dössam nem tett meg mindent azért, hogy változtasson a, a képen, mert emlékezzetek vissza, már a 40. percben lekapta Usman Dembelét meg, meg Olivier Zsirud, szóval Bocsök, az ő
1: erről mi a véleményetek? Mert ez nekem egy nagyon-nagyon furcsa döntés volt az edző részéről, hogy tényleg mailag nincsen jelentősége szerintem annak, hogy a szünetben cserélsz kettőt, vagy a 41. percben, de, de mentálisan meg, meg Hát ilyen csapatot felrázó szempontból akarta ő ezt a cserét meghúzni, szerintetek? Már atta az első féldő végén? Ha valami hát, vagy... nem
3: megy, akkor nem erőltetjük. Szerintem ezt, szerintem, én ezt így tudom. Tehát Uszmán Dembelének nem volt jó megmozdulása a 40 perc alatt, összehozott egy 11-est, lát, tehát nem, tudta, nem, tud, nem tudott vérekezésben annyira hatékonyan segíteni. Zsirú, igaz alapból sérült volt, vagy alapból sérüléssel bajlódott de őt nem emiatt cserélték le, tehát ez egy, ez egy abszolút taktikai húzás volt, igazából Mbappé-t szerette volna, és, és most jön az Mbappé faktor, hogy szerintem ő, tehát Mbappé még annyira sem tud védekezni, mint Usman Dembel, és kettőjük között az a különbség, hogy Mbappé meg sem próbál védekezni, és ugye mínusz egyben védekeztek igazából így végig a, a franciák, amikor az ő térfelükön folyt a játék, Uh, és hát nyilván ilyenkor milyen megoldást tudsz találni? Beküldött középre Mbappét, és akkor behozol a két szélső játékost, akik uh, védekezésben sokkal jobban tudnak uh, segíteni. Ugye Kolomuani, illetve Márkus Türám volt a két behozott játékos. Szerintem egyrészt egy, egy alakzatváltás volt, vagy másrészt egy játékos profilok közötti váltás volt, másrészt pedig én mondom, te teljesen mindegy, hogy a 40. vagy a 45. vagy a félidőben cseréled le a játékosodat. Igazából, hogyha valami nem működik, arra reagálni kell. Most Dösem a 41. percben reagál, de hogyha a 36 reagál, akkor is ugyanezt tudom elmondani. Igen, sokszor alkalmazzák
0: azért ezt az edzők, hogy kicsit fárázzák a csapatot, és azért két gólós ami nyilván szükség volt. Hogyha így nagyon viccesen akarjuk megragadni, akkor azt is mondhatnám, hogy itt desamp az volt a célja, hogy elkerüljék azt, hogy a és zsíru osztályzatot kapjanak a lőkiptől, mert hogy ők csak 45 perc nyerték után adnak osztályzatot. Egyébként meg egyetértek azzal, hogy ha valami nagyon látványosan nem működik, akkor abban érdemes és a franciák nem voltak meccsben. Az mondjuk más kérdés, hogy utána a második cserék ellenére a második fél is csak. Igazából onnantól kezdve érkeztek meg, hogy összeosztják az argentinok azt a tizenes.
1: Beszéljünk egy kicsit számomra legalábbis a döntő egyik legfontosabb húzásáról, ami lényegében az első fél időt abszolú meghatározta: Diária csapatbaállítása, és az, hogy. Szinte minden argentin támadás az úgy nézett ki, hogy Messi valahol a saját kis szokásos területén, tehát így a jobb oldal, középen, valahol az ellenfél térfelén kap egy labdát, és egyből teszi ki balra Di Maria-nak, aki ilyen vonalszélsőként szinte szaladgálott az oldalvonal mellett. Ugye ebből lett a 11-es. Az argentinoknak a második gólya azt szerintem tanitani fogják, hogy hogy kell kontrázni. Úgy számoltam, hogy a saját 16-osuktól 6 játékosért hozzá hét labdaérintéssel a gólig a labdához. Messi volt az egyetlen, aki átvette és úgy tette tovább mindenki más egyérintésből. És, és tényleg, tehát Di Maria, aki egyébként ezen a VB-n azért nem sok szerepet kapott, kulcsember volt az argentinok játékában, és az argentinok támadójátéka látványosan megállt azt követően, hogy Di Mariát lecserélték.
0: Dani? Ez várató volt, hogy Dimeri egyébként játszani fog egyrészt, mert azért a döntőkben elég jól emlékezhetünk. A, azt hiszem 2014-es BL döntő volt, a óriásit játszott, hanem az egész mezőny legjobbja volt. Volt egyébként olimpiai döntőben gólja, Copa America döntőben gólja, úgyhogy ezért a nagy meccsekre őt érdemes pályán tartani. És ugye a szakértők egyébként azt is várták, hogy őt azért be fogja rakni majd Scaloni az utolsó meccsre, csak ugye az volt a várakozás, hogy marad a 4-4-2-es felállás, és majd valószínűleg valamelyik szélen, és inkább a jobb oldalon kaphat lehetőséget. Ott egyébként kezdte is ezt a tornát. És ugye részben azért is, hogy kihasználják hát az MBP Teuernandez bal szélnek a védekezésbeli hiányosságait, hol azért elég rendesen el tudott tolódni a francia csapat. Ehhez képest Dimeria rendszeresen egyez egyben támadta Kundét, aki meg Igazából egy teljesen jó világbajnokságot hozott le, és nem nagyon tűnt fel az, hogy neki védekezésben problémái lennének. De itt jön képbe az, hogy, hogy ezt Kellon is jobb hátvéd volt a maga idejében, és hát, valószínűleg tisztában volt azzal, hogy az, aki mondjuk belső védőként játszik jobb hátvédet, annak azért ez, hogyha egy egyben egy jól cselező szélsővel kerül, a pályára szembe, akkor, akkor abból lehetnek problémák. És ezt tökéletesen használt, vagy tökéletesen érezte meg, és tökéletesen használták ki az argentinok. amik pályán volt Di Maria, addig konkrétan a mezőny legjobbja volt. Annak ellenére, hogy ezért az argentin csapatból ki lehet emelni néhány játékost, akár mondjuk McAllistert, aki ugye jól emlékszem, akkor a Di Maria előtti előtti, a Di Maria gól előtti tolsó pasztat kiosztotta. Vagy akár messi aki pedig annak ellenére, hogy hát ugye nem ő adta a annál a találatnál, de igazából tökéletesen kontrollálta a meccset, és majdnem minden veszélyes orientinakciót volt köze. De ennek ellenére Dimariát lehetett kiemelni, és ki is magát, magát egyébként abban a, abban a 60 percben, és egyébként nem is nagyon akart utána szkálóni belenyúlni a, a rendszerbe, tehát egy érdekes húzást hozott azzal, hogy, hogy Ákunyát küldte be Dimariá helyére, aki ugye balhátvéd, és gyakorlatilag két balhátvéd volt onnantól kezdett Aie Fiko és pályán, maradt ugyanaz a formáció, amivel kezdtek, és egyébként annyira nem is jött be ez a húzás, hogyha azt nézzük, hogy utána azért elég szépen visszajöttek a franciák a meccsbe, ez tényleg kellett az a szerencsétlen Megmozdulás is ottam ennyitől, igazából már nem emlékszem a kérdésre.
2: Kondok <gül> <gül> egy nem... másikat! Mi volt az oka annak, mit gondoltok, hogy a franciák, ugye előbb mondtátok, hogy körülbelül ugye a 70. percig, mintha pályán se lettek volna. Tehát mi lette meg ennyire idősampot az argentinok játékával kapcsolatban?
3: Hát ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés fora. Én őszinte leszek. Én őszinte nem tudtam, hogy a franciákkal mi történt. Én, én nem tudom, volt-e olyan csapat ezen a világbajnokságon, amely 0,0 százados XG-t hozott össze egy, az első fél után. A francia válogatottnak konkrétan kapura lövése sem volt 60 percen keresztül, és itt, jön, itt jönnek olyan dolgok már a labdarúgásban, amiket nem lehet számokkal, meg statisztikai mutatókkal, meg, meg analitikával ö, jellemezni, az a futball lélektana, és ez most nyilván nagyon öltöző szagú, amit mondok, de az, hogy egy csapat két perc alatt ki tud egyenlíteni egy világbolynoki döntőben ez részben, az kell, hogy, hogy szerencséje legyen a francia válogatottnak. Nyilván, a, és akkor most elemzem a 11-est abból a szempontból, hogy az argentinak az egész tornán, főleg amióta 4-3-3, főleg amikor 4-3-3-at játszottak, akkor nagyon agresszívan ki kellett lépni a belsővédőknek, amikor így a láncok tolódtak. És ugyanez volt igazából az első, a 11-es szituáción, és ki kellett lépni a belső védőnek, ezáltal jött egy mögélőbb labda, amivel lehet tudott indulni talán kolomuani harcoltak ki a büntetőt. Utána pedig megint volt egy labdavesztés az argentinoknak a saját térfelén, és három húzásból igazából meg tudták oltani a franciák azt a támadást Nincsen szerintem észszerű magyarázat arra, hogy a franciák hogyan jöttek vissza ebbe a mérkőzésbe, arra viszont van észszerű magyarázat, hogy Scaloni megnyerte taktikailag ezt a csatát, még akkor is, hogyha ez csak 80 percig működött, nem pedig 90 plusz 8 percig.
0: egyébként a végén már négy támadó volt a franciáknál, és az egy picit megzavart azért az argentinoknak a védekezését. Ezért, ezt kicsit ezért felhozták ott scaloni árára, vagy rovására, hogy esetleg át lehetett volna állni ötvédőre, amit korábban meg is húzott előszeretettel. Mondjuk ezt picit árnyalja, hogy aztán, amikor berúgták a harmadik golt az argentinok, után átállt ötvédőre, és ennek ellenére megkapták a harmadik golt ugyanúgy egy védelmi hibából kifolyólag. De azért az, Úgyhogy... a-, a-, az a helyzet, hogy, hogy
1: jön egy lövés, és egy blokkoló játékos könnyökét eltalálja a labda, azért ez kidolgozott gólhelyzetnek nem mondanám feltétlenül.
0: Nem, 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 volt kellett jutni oda. De de igen, igen, oda. Meg, meg, meg hát az, hogy ez látszik, hogy önmagában véve az, hogy több védőd van, az, az nem garantálja azt, hogy el tudod kerülni a, a simán lehet, hogy egy ilyen ostoba igen. megoldása. Mert hogy ez, tegyük hozzá, hogy úgy becsúszni a labda útjába, hogy felemeled a kezed, Hát az, az nem tudom, hogy igazából mire gondolt, úgyhogy... Hát
3: tőled, ez. tehát hogyha beozol egy harmadik belsővédet, igazából a beadásokat próbálod levédekezni, amiből azért a franciák, valljuk be, nem túl sokszor próbálkoztak a meccsen.
2: Most a kulcsembereknek a szereplését értékeljük a döntőből. Aztán majd természetesen kitérünk a teljes WB-re is, mert egy csomó azzal kapcsolatos kérdésünk is van. Torna meglepetés csapata, legjobb játékos, stb. 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 Szóval uh, Kiren M.P. és Lionel Messi... Szerintem, hogyha ezt az egészet Hollywoodban írják, akkor sem tudták volna ezt az egész döntőbeli forgatókönyvet jobban megírni, mert valami egészen elképesztő volt. Ahogy messi eljutottak 2 0 aztán utána, amikor kiegyenlített a francia válogatott már a hosszabbításban, Messi begyötörte a harmadik, akkor úgy tűnt, hogy győztes gold, aztán kaptak egy 11-est a franciák, és azzal kiegyenlítettek, de Kylian Mbappé ugye két büntetőt lőtt, meg én nem tudom, Szerintem egy csodagolt lőtt, de ezzel van, aki vitatkozik. Ti mit gondoltatok erről, mit gondoltok erről a döntőről, és mit gondoltok a két világjasszis szerepléséről?
3: Ez a, ez a döntő szerintem, a, amit én láttam, legalábbis világbajnoki döntők, ez minden szempontból a legjobb volt. Lehet, hogy a, és mondom, ez kellett az első 80 percnek, ez a, vagy a 80. perc után történtek kellettek el az, hogy egy ilyen jó döntő kerekedjen belőle, de mind a... a, a az izgalomfaktor, minden szempontból ez, ez egy top-top döntő volt, és igen, kellett hozzá egy extra klasszis Lionel Messi, kellett hozzá egy extra klasszis Kylian Mbappé mind a ketten megtettek mindent ezen a mérkőzésen. Én, én állítom azt, hogy Lionel Messi legjobb világbajnokságát teljesítette, és lehet, hogy 2014-ben is megkapta a Torna mvp je címet, de most, most tényleg a hátán vitte be ezt az Argentin válogatottad a döntőbe, és ha nem is azt mondom, hogy ő egyedül nyerte meg ezt a tornát, de de hatalmas érdemei vannak abban, hogy hogy megszerezte a harmadik világbajnoki címét Argentina. A másik oldalon ott van Mbappé, aki 23 évesen két világbajnokság után már 12 rúgott gólnál tart, úgyhogy Miroslav Klóze rekordja valószínűleg nem lesz egy túlságosan hosszú életű, meg merem kockáztatni, hogy 2026-ban már Kilian Mbappé lesz a legtöbb világbajnoki góllal rendelkező játékos és, és ha jól számolom, akkor már négy döntőbeli gólnál tart uh, Mbappé. Én még most is keresem a szavakat, amikor, amikor jellemeznem kell ezt a, ezt a döntőt.
0: Ezállóan onnan közelíted, inkább meg, hogy mennyire döbbenetesen erős volt mentálisan ez az argentin csapat. És itt megint visszamennék az elejére, hogy hogy Szaudiaktól kikaptak ott. Lehetett látni, hogy a második mérkőzésen vagy a kispadon, nem üteszem be, hogy két mutattak, hogy konkrétan rosszul volt, tehát lehetett rajta látni, pánikrohama van, és aztán ugye nagy nehezen megnyerték, és elkezdt, óriási ünneplés volt az öltözőben. Az mutatta, hogy egyrészt milyen nyomás alatt kezdték meg ezt a tornát, másrészt, hogy mennyire iszonyatosan erős tartás van ebben a csapatban. És ha ugye belegondolunk, ugye két olyan meccs is volt, ahol zsebben érezhették a győzelmet, és aztán a végén mégis kaptak két gólt, és ott találták magukat, hogy megint a pengéjelen táncolnak. És mind a kettő esetben fölálltak, sőt, hogy a döntőben gyakorlatilag kétszer váltak föl, és azért érdekes ez, mert ugye az argentin válogatott, és egyébként messzi teljesítménye is, az tele van ilyen hát bukkanokkal, hogy eljutottak döntőkig, 14-ben eljutottak talán három Copamerika döntőig, amit nem tudtak megnyerni, büntetőkkel veszítették el, és rengeteg ilyen alkalom volt, hogy nagyon-nagyon közel kerültek a győzelemhez, de aztán az utolsó pillanatban mégis kicsúszott a kezei közül. És valahogy ezekből a vereségekből is, mint hogyha tanultak volna. És az egész világbajnokság az erről szólt, hogy nem nagyon tudtak olyan akadályt gördíteni az argentin válogatott és így messziék elé, amit aztán végül ne tudtak volna megoldani. És hát ott van példaként a Brazil válogatott, ami negyed döntőben, tulajdonképpen borzasztó szerencsétlen góllal veszítettel el az esélyt annak, hogy lezárja a hosszabbítást, és a büntető párbajban pedig egyszerűen semmit nem tudtak kezdeni ezzel a szituációval, tehát lehetett látni, hogy gyakorlatilag már az első rúgás előtt elveszítették ezt a büntető párbajt, és a meg semmiet nem éreztél, sem a hollandok ellen, sem a franciák elleni döntőben, ami aztán tényleg hogyha valami lehetőséget ad, hogy ott összeom mentálisan, akkor ez a döntő, ez abszolút ilyen volt. És valahogy mégis megoldották, és ez nyilván kellett egy messzi is, aki jó pillanatokban tudott előállni, ehhez kellett egy, kellett egy nagyon-nagyon erős csapat, ami, ami tökéletesen beállt messzi mögé, és igazából nem volt egy olyan, hiánypont, vagy egy olyan hiányosság a csapatnak, amit egyértelműen rá lehetett mutatni, hogy itt elveszíthetik. Beszéljünk egy kicsit
1: arról, hogy ez az argentin csapat mennyiben volt más, vagy miben volt más, mint az előzőek, és megmondom, hogy mi az én gondolatom, aztán elmondjátok ti, akik jobban értetek hozzá, hogy igazam van-e, vagy nem. Én azt éreztem, hogy az elmúlt évek során, amióta messzi ott van az argentin válogatottban nagy tornákon, talán most volt a legkevesebb ego az argentinoknál rajta kívül nyilván. Mindig az volt, hogy, hogy nagyon nagy nevekből álltak az argentin válogatottak, mindig torna előtti esélyesnek kiáltották ki őket, Azért most, hogyha megnézzük ezt a csapatot, messzín kívül, hát mondjuk a kezdőből, azt gondolom, hogy egy ilyen közepes focitudással rendelkező ember, mint amilyen én vagyok, egy csomó játékos nem is nagyon hallottam még a torna előtt, a torna során megismertük őket, és az látszott ezen a csapaton, és erről majd még beszélünk később is, hogy, hogy mindenki alárendelte a saját kis dolgait annak, hogy, hogy a csapat eredményes legyen, és lehet, hogy olyan szerepkörökben voltak kénytelenek játszani, amiben mondjuk nem nagyon lehet csillogni, de ha ezt osztotta nekik az edző, akkor megcsinálták. És, és valahogy azt, tényleg azt lehetett érezni, hogy úgy vannak vele, hogy itt van ez az ember, egy csomóan már ezek közül az argentin játékosok közül messzi nőttek föl, és... Valahogy ilyen privilégiumként kezelték azt, hogy Messi utolsó világbajnokságán, ők lehetnek ott vele a pályán, és mindent megpróbáltak megtenni azért, hogy ez az ember világbajnok legyen.
3: Szerintem kimondta a kulcs szót, hogy az edző. Én, én ebben látom a, 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 a megoldást, mert szerintem egy taktikailag sokkal felkészültebb, és nem sokkal pragmatikusabb edző skalóni, mint az elődjei, ha itt most világbajnokságból indulunk ki, meg tudta találni azokat a játékosokat, akik passzolnak valóban Lionel Messi. Ez itt most tényleg ez az Enzo Fernández, Julian Álvarez, Alexis McAllister trióra elég csak gondolni, de ugye De Paul Paredes zseniálisan egészítették ki ezt az Argentin középpályát. Ha még egy dolgot kellene szerintem mondani, az, az, pedig az, a, az a kapusposzt. Azért a négy évvel ezelőtti tornán Vili Cabayero volt, meg Franco Armani. Armani is már bőven 30 felett ment a tornára, talán a River Plate kapusa volt, Vili Caballero meg a Manchester City cselek volt akkor, tehát azért annyira magas színvonalú hálóörökkel nem mentek el arra a tornára. Most pedig mind Emi Martinez, mind Jeroni Morui azért mégiscsak top ligában játszik, sőt megkockázhatom, hogy Emiliano Martinez azért ott van a világ 15-20 legjobb kapusa között, és, plá- és láthattuk, hogy miért kulcs momentumba tudott fogni egy zizzert a 123. percben. Aztán a büntető párbajban pedig hát a mindgame de, de végül is a saját oldalára tudta billenteni ezt a büntetőpárbajt, az argentinok oldalára tudta billenteni ezt a párbajt. Bár azért azt jegyezzük meg, hogy ha Mártiánz és Joris körül, közül kellene választanom, hogy melyik kapus védjen a büntetőpárban, akkor százból százan szerintem Martin ezt mondják.
0: Ez egy érdekes dolog, hogyha csak a kapusokat vesszük, mert például a franciáknál nem volt ott most a keretben Mike Menjen, aki egyrészt sokkal jobb kapus, mint Loris, de nem vélet volna első szám kapusként, ez biztos, viszont egy büntető párbajra meg tökéletes lett volna. De egyébként itt a felvetésre is válaszoljak. Itt az argentin focihez egyébként egy nagyon-nagyon érdekes közeg, ami hát mondjuk, hogy, hogy alapjaiban véve egy technikás futball, és a gyökereiben véve az. És nagyon-nagyon sokáig azt is hirdették, hogy a futball az művészet, és úgy is kell játszani, hogy, az, hogy gyakorlatilag művészekkel kell játszani. Csak hát aztán utána nagyon sok olyan világverseny volt, részben egyébként azért, mert hogy bezárkóztak, nem mentek világversenyekre, és amikor meg, utána megint kikerültek világversenyekre, kiderült, hogy közben elment mellettük a világ, és ugye ebből jött akkor, hogy átmentek a pragmatizmusba, és, és előtört a, amit egyébként úgy is hívnak, hogy antifutball Argentinában, szegről végről egyébként Diego Simeon ennek az irányzatnak a képviselője, Dani elégedetten bólogat. De kevéső ez ő neve jutott eszembe. De egyébként az már egy nagyon-nagyon lefinomított és kimunkált változata az antifutballnak, mert hogy egyébként argentinában ez konkrétan arról szólt, hogy oda mentek és eltörték a lábat, hogyha neki nekiáltalott cselezgetni. És ugye ez volt a másik irányzat, is ez a kettő, ez egyszerre él argentinában, és mindig akkor nyertek világbajnokságot, és akkor volt jó csapatuk, amikor ezt a kettőt sikerült egybegyúrni. Ugye a 78-as Menotti-féle csapat, a Menotti az a művészeti irányzat képviselője, róla is nevezik el egyébként Menotizmus kapcsán. És az a csapat az tele volt ilyen művész hajlamú játékosokkal, közben mégis úgy nyerték meg a világbajnokságot, hogy agyó rúgtak mindenkit. Ugye a magyar válogatott ellen is volt egy ilyen mérkőzés, voltak gyakorlatilag egy csomó játékos, és aztán még a magyarok találkozottak aki kettőt, meg is fújták egyébként ott a hazai világbajnokságon Argentinát. A 86-os válogatottnak pedig Bilárdó volt az edzője, aki meg ugye pont a pragmatizmusnak volt a képviselője, és ugye ő pedig úgy építette fel a csapatot, hogy legyen egy csomó olyan játékos, aki fut maradón a helyett, akik elvégzik a védőmunkát, és maradónának egy feladata legyen, hogy támadásban ő biztosítsa a kreativitást. És nyilván ebben a csapatban is megvoltak azok, akik messzi helyet dolgoztak. Tudjuk azt, hogy vannak az MMA harcosok ebben a csapatban, Otamendivel, vel az élen, és közben ott vannak a művészek messzi például, vagy akár Julian Alvarez-zel, akik, akik pedig ugye másik részét hozzák be, és ez az arány, ez az egyensúly ez ebben a csapatban is tökéletesen megvolt, és nem mondom, hogy minden alkalommal világbajnokságot nyertek, amikor ezt a kettőt sikerült egybegyúrni, viszont amikor VB-t nyertek, akkor viszont biztosan megvolt ez az egyensúly.
2: Egy picit megpróbál... megpróbálkozom így az egész döntőnek a romantikus részével. Danival beszéltünk a délelőtti órákban, és azt kérdeztem tőle, hogy tud-e mondani nekem olyan szigorúan értelemszerűen csapatsportot, ahol a vezért, a kapitányt ilyen szintű imádat? meg tisztelet övezte, mert nézzük, hogyha kicsit kitekintünk más sportágakra, és mondjuk a legendás Bulls nézzük, akkor jordan retteget a csapat nagy része, LeBron James megosztó, ha Christian Ronaldo megosztó, Zidán szintén megosztó volt, és azt, azt néztem, azon gondolkodtam ott a, a döntő lefújását követően, amikor megkapták messi a trófeát, Szinte senki nem akarta elkérni tőle a VB trófeát. Tehát, hogy, hogy gyertek, amikor, amikor átadják ezt a díjat, akkor mindenki meg akarja fogni, mindenki magáival akarja tenni egy pitit, csókolgatja, mutogat vele, fotózgat, stb. stb. És, és azt néztem, hogy amikor fogja más is megfogni azt a trófeát. Az egész meccs alatt és az egész VB alatt azt éreztem, hogy ezt az embert egyszerűen imádják, hogy érte is játszanak. Nyilván magukért is játszanak a játékosok, de hogy úgy éreztem, hogy sokkal inkább játszanak inkább messziért, mint, mint bármi másért. Tudnátok, lehet, hogy nem is okos kérdés ez, vagy nincs is semmi értelme, de, de van szerintetek még egy olyan vezér, olyan kapitány, akit, akit ilyen fókusz szeretet övez? Még volt valaha?
3: Ja, rövid leszek szerintem, nem. Nekem se a szembe, hirtelen
1: Hát hogyha a Takács Marci itt lenne, ő biztos tudna mondani egy nevet, és valószínűleg igaza lenne, hogy Benedek Tibor a Magyar Vízilabda válogatottban abban az érában, amikor az a csapat mindent megnyert, valószínűleg egy nagyon szeretett vezér volt. De, de nehéz, nehéz kérdés tényleg. Mert általában ahhoz, hogy valaki ekkora szuperstár legyen, mellé, tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon durva ego szükséges, és szerintem Messinek a pályán kívüli, egyszerűsége, és most ezt a szót ezt úgy kell érteni, hogy tényleg focival kell és fekszik, semmi más nem csinál, szerintem szabad leginkább fifázik a gyerekeivel, legalábbis én ezt tudom elképzelni, az, az, az kellett ahhoz, hogy ő, ő sose üldözte a csillogást, mint ezek a nagy egók, meg ilyesmi. Egyébként Argentinában is ez egy nagyon érdekes téma szerintem, hogy nagyon sokáig egyáltalán nem tartották messzit akkora szeretetben, mint megkorábban most van. És még mondom ezt úgy, hogy a VB előtt is már argentina Messi lábai előtt hevert, nem csak a győzelem miatt. Nagyon sokáig csak kis katalánnak hívták, meg ilyesmi. Mm. Nem tetszett az argentin szurkolóknak az, hogy Messi ugye az argentin mezben egy csomó ideig nem nyert soha semmit. És közben meg gránát, vörös kékben meg hülyére nyerte magát. Úgyhogy, és tényleg egyébként, hogyha megnézzük most a, azokat a az ilyen gyűjtéseket, hogy Messi miket nyert pályafutása során, azért még mindig az van, hogy nyert kevés dolgot Argentin mezben, rengeteget Barszamezben, meg egy párat még PSG-ben. Úgyhogy ez a nagy szerelem, meg ez a nagy egymásra találás, ez azért egy viszonylag friss dolog.
0: Minest... Ez nagyon-nagyon szép dolog, és, és ez egyébként szintén az a néplélekben kökerezik az alapja. Ugye gyakorlatilag onnan, hogy, hogy Egyrészt ugye egy, egy, mondjuk egy ilyen tökéletes figura. A Guardian-en olvastam ezt, azt hiszem, hogy egy argentin újságíró tollából, vagy valószínűleg egy argentin újságíró tollából, hogy, hogy Messi az az argentin, akivé válni szeretnének az argentinok. Maradónak pedig az az argentin, aki, amilyenek az argentinok tulajdonképpen. Tökéletlenek, kicsit bárdalatlanok. és ugye volt ez a gesztus messi az egyik holland játékossal szemben, amikor kiszólt. És nagyon-nagyon messzi is pillanat volt, és az argentinok imádták. Egy picik is maradona megvillant belőle, egy, egy pici kis bárdulatlanság, és egyből abban a pillanatban megőrültek az argentinok érte. És ugye tudjuk azt, hogy ugye volt a, a kezezős gólya maradónának, ami amiért alapvetően az egész világnak utálni kéne, az angolok nyilván utálják is ezt a jelenetet, viszont az argentinok számára pedig ez volt a megtestesült argentinizmus, vagy nem tudom, hogy lehetne ezt szépen kifejezni, hogy, hogy kicsit kiátszod a szabályokat, ez a nevezük csibésségnek. Um,
1: igen, és ha, hogy. Ha mi csináljuk, csibésség, ha ellenünk csinálják a világ legnagyobb disznósága, igaz?
0: Pontosan, pontosan, de ugye benne van egy kicsit az argentinokban is ez, hogy mi a világ ellen. És hogy hát igen, most kiátszottuk a szabályokat, tessék. Még nagyobb öröm az, mint hogyha valószínűleg nagyobb öröm, mint maga a szólóból, ami egyébként nyilván futball meg sokkal nagyobb jelentőséggel bír, az argentinok számára meg ez. És ugye messzi meg egy ilyen távoli gyerek volt, aki 12 éves korában Barcelonában költözött, és aztán, ahogy mondod, Barcelonában mindent megnyert kétszer, vagy többször, az argentin válogatottban, meg nem. És ez, ez abban is kicsúcsosatot valószínűleg, hogy a társak sem tudtak mit kezdeni vele, mert hogy ugyanútt megvolt ez, ami egyébként az argentin nép számára is, hogy egy, egy kicsit egy ilyen idegen, egy, akit nem, nem tudsz hova tenni, nem, nem közülünk való, egy, egy, egy bizonyos tekintetben tökéletesebb, mint mi.
1: Hm. Még egy gondolat messzivel kapcsolatban, szerintem az nagyon ritka, hogy a, a világnak a, a foci szerető és semleges, vagy akár nem is feltétlenül semleges, része az ilyen szinten álljon egy valaki mögött, és itt szerintem sokkal többen akarták az argentinok győzelmét a vasárnapi döntőben azért, hogy legyen messzi világbajnok, mint ahányan egyébként az argentinoknak valahol szurkoltak volna. Térjünk rá egy Tomi számára a kellemes témára, mert az az igazi szakértő, aki az elején mond valami okosat, és aztán egy hónap múlva dicsekedhet országvilág előtt azzal, hogy látjátok milyen okosat mondtam? Marokkó első afrikai elődöntős, és te megmondtad a beharangozónkban, hogy szerinted Marokko egy nagyon erős csapat, és a, ráadásul abban a nagyon erős horvát-belga csoportban, vagy papíron nagyon erős csoportból sikerült uh, kijönnie.
3: Hát, hogy nagyon erős az, az relatív, inkább, inkább nagyon szervezett, és szerintem ennek köszönhette Marokko a sikerességét az egész tornán. Ott is kikelemelni kell szerepét, aki aki tényleg megtalálta a hiányzott darabokat, úgy, hogy egyébként rendkívül kevés ideje volt a tornára felkészülni, hiszen talán két vagy három hónappal a vb előtt nevezték ki a szövetségi kapitánynak. Viszont tökéletesen tudta azt, hogy egy világbajnokságon nem lehet csak támadó futballal nyerni. A vb t megelőző 18 mérkőzésén Marokkó magasabb várható gólt produkált, mint az ellenfelek. Ez a világbajnoki mérkőzéseken nem volt igaz, mindannyiszor kevesebb XG-t produkáltak, mint, a, mint az ellenfelek. És ez abban csúcsosodott ki, hogy egy nagyon stabil védekezést hozott össze. Valid Regregi, ez a 4-1-4-1, és igazából hát Sofia Námerábát lábai előtt hever a világ itt az elmúlt egy hónapban, egy ilyen fantasztikus teljesítményt nyújtott. Ő volt a kulcsa, az alfa és omegája ennek a marokkói védekezésnek, hogy ő kötött, igazából a két lánc között neki kellett letolódgatnia azt, hogy például ne tudjanak progresszív pasztadni előre az ellenfél védői, vagy ellenfél középpályása, és a spanyolok elleni továbbjutásban ez egy nagyon fontos dolog volt, hiszen ezért mondtam ezt az óalakban való passzolgatást, ezt részben Sofia Ámbrabát akadályozta meg, hogy ne tudjanak a spanyolok mélységi labdákat berakni mondjuk a 16-os területére, vagy annak környékére. Mondom, én, 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 én sokat vártam Marokkótól, mondom azt, hogy talán kicsivel többet is kaptam, mint amennyit vártam tőlük, azt nem láttam szembe jönni, hogy Spanyolországot és aztán Portugáliát is kiejtik majd a világbajnokságon, Viszont ha már volt olyan csapat, amelyik első afrikaiként eljut a legjobb négyig, az, az mindenképpen ez a marokkó.
1: Nagyon
2: gyorsan eltelt az időnk, úgyhogy egy picit játszunk ilyen, kérdezünk valamit, egyszavas választottok, vagy maximum félmondatost. A Torna meglepetés csapata.
3: Marokkó. Marokkó.
2: Torna felfedezett egy játékos? Azedino
3: Ounahi.
0: Oh Enzo Fernández.
2: Én felírtam még számomra meglepetés volt, Kolomuani illetve Gakpo. Nem tudom, hogy ez a két név, ez mennyire, mennyire értetek egyet. Ezzel a tornal a legnagyobb negatívuma.
3: Bármit mondhattok. Brazília kiesése.
0: Portugália szereplése. Na, ezt kifejtett egy picit? Persze. Hát a VB egyik legjobb keretével érkeztek olyan kreatív játékosokkal, hogy az ember megőrül, és aztán egy ilyen semmitmondó Hát még azt óhalakban passzolgatás se jött össze. Nem tudott, hogy mi volt a meccs terve Portugáliának, azon kívül, hogy az elején még Ronaldóval kezdünk, aztán akkor az nem működött, akkor elkezdett variálni Szántus. Egyébként szerintem akit nagyon kinőtt ez a keret. tehát A 16-os kerethez még jól passzolt az, amit ő kitalált, védekezzünk stabilan, vagy próbáljunk stabilan védekezni, és aztán talán mondjuk kontrából, vagy, vagy egy Ronaldó varázslattal meg tudjuk nyerni a meccseket, de hát ebben a keretben sokkal több volt ebből ezt kihozni és ennyit kihozni, de ez most már évek óta tendencia, tehát mert az erdélyüttek ki kellett volna rúgni tavaly, szerintem. Úgyhogy úgy csalódás, hogy azért lehetett kalkulálni, de nem ez, ezzel a kerettel ennyit kihozni, ez, ez már feáborító. Egy ilyen összgondolatot kérek tőletek egy-egy
1: percben nagyjából, hogy ahol elkezdtük a VB-t, beszéltünk egy csomó mindenről, és ahova eljutottunk, a között mi volt számatokra a legérdekesebb dolog egy-egy? egy-egy legérdekesebb dolog, amiről nem számítottatok.
3: Számomra ez a világbajnokság igazából megadta azt, hogy manapság már nem kell feltétlenül szépen játszanod ahhoz, meg nem kell ahhoz támadó, attraktív futballt játszani, hogy eljussál valameddig. Viszont ahhoz, hogy tornát nyerjél, ahhoz, ahhoz sokszínűnek kell lenni, mint taktikailag, mint pedig a játékos állomány szempontjából. Tehát nyilván elmegy most, most a nemzetközi futball egy olyan trend felé tart, hogy stabilan védekez onnan kontrázés, akkor ha ezt megcsinálod, akkor el van a munka végezve, de ez csak egy a ami nagyon-nagyon sok csapatnál megvolt egy a viszont nem volt mellé B, és ahogy azt kezdtem az adás elején, szerintem itt az A és B terves csapatok tudnak nagyon-nagyon messzire, és, és akár még világban címig
0: menni egy világbajnokságon. Nekem a téli világbajnokság kapcsolított eszembe, hogy a végül is hozta valamilyen szinten a várakozást, mert ugye azt sejtettük, hogy a sztárok így, hogy nem hatvan lejátszott meccsel a hátuk mögött érkeznek majd a tornára, Jobb teljesítményt fognak nyújtani, és igazából ez megint egy olyan torna volt, ami az egyéniségekről szólt. Messi világbajnoksága volt, Mbappé világbajnoksága volt, és az ő teljesítményükre nagyon-nagyon sokaig emlékezni fogunk, nem csak a döntő miatt, de az meg tényleg ezt az egészet. Nem tudom, hogy volt annyira jó az a világbajnokság, mint amennyire pozitívan fogunk emlékezni a focira, hangsúlyozom. És a, a döntő azért nagyon-nagyon sokat nyomalatba ilyen szempontból, mert hát nyilván azért Tomival egy generáció vagyunk, tehát én se láttam ennél jobb világbajnoki döntőt. Olyanra, amire szívesebben nem igen, de ami mondjuk izgalmasabb lett volna, vagy fordulatosabb nem. És hát egyébként ugye úgy is beszélnek róla, csak ez mindig egy nagyon nehéz vita, hogy minden idők talán legjobb BB mérkőzése, de erre azért még van egy-két jelölt, meg annyit találkozóról beszélünk, hogy egyszerűen nagy részét nem is láttuk, vagy hát nagyon kevés ember van, aki sok mérkőzést személyesen is látott. Szóval, szóval borzasztó nehéz ezt összehasonlítani, de, de ilyen szempontból végül is hozta ez a téli világbajnokság a várakozást, hogy, hogy egyénekben láttunk nagyon sok kiemelkedő teljesítményt, és nem arról szólt, hogy a sztárok szenvedtek, mert egyszerűen már nem bírtak a sorozat terhelés után. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
2: Az év utolsó podcast adásának utolsó Ácsi rovata következik. Vágjunk is bele. Durva elment az az év, nem? Nagyon. De minden év így megy el, jó. Ja. Legalábbis amióta nekem gyerekeim vannak, azóta minden év, mint ott nem is lett volna úgy megy el.
1: Úgy, hogy... Nálunk azért ez a kisgyerek plusz lakáseladás, plusz építkezés. Ö, ez, ez azért egy ilyen elég hardcore év. De ja, jövőre majd. A következő sem lesz könnyebb. Az biztos, igen. <gül> De hát itt van két ember, akinek a következő éve
2: szintén nem lesz könnyű, mert hogy van egy doppingbotrány ami kibontakozóban van egyelőre, nem lehet semmit tudni, az úszókat érinti. Napokban pillanatok alatt bejárta a honi sportsajtot, hogy van két úszó, akik közül az egyik illusztris olimpiai pályafutással rendelkezik. Biológiai útlevelük komoly értékváltozásokat mutatott. Egy férfi és egy női úszóról van szó, ennyit tudunk, és mindkettő pillangózó. Hát nyilván el lehet kezdeni találgatni, itt most szerintem egy másodperc alatt ki tudnánk sakkozni, hogy esetleg kikről, kiről lehet szó. De nyilván itt uh, egyrészt az ártatlanság védelme miatt, meg amúgy a perektől rettegve sem fogunk természetesen nevekkel dobálózni. De azért uh, elég komoly.
1: Főleg akkor, hogyha tényleg arról van szó, akit gondolunk. Most direkt csak szivatásból kijavítalak, de emlékszel, hogy valaki egyszer megírta nekünk e-mailben, hogy az ártatlanság vélelme? A... Ja, vélelme, igen, 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 igaz, 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 igaz. Uh, viccet félretéve. Um, igazából, hogy mondjam? Hogy mondjam úgy, hogy az jogilag védhető legyen teljesen? Tehát, hogy aki beszélgetett már őszintén úszóval, az tisztában van vele, hogy a szabályok azok vannak, és azokat szépen meg lehet kerülni. És az, hogy egyszer-egyszer nem sikerül megkerülni ezeket a szabályokat, az, az igazából szerintem időkérdése. Tehát nem az van, hogy, hogy most, hogyha tök mindegy igazából, hogy ki a két név, hogy a magyar úszó válogatott két tagja ö, megbukik egy, egy biológiai útlevél történeten, azért nem fog senki a, a föl szívéhez kapni, hogy te jó Isten, mekkora meglepetés, nem? Hát nem
2: igazából, amióta világ a világ, sport a sport, a doping a doping, azóta ez a kettő kéz a kézben járt, tehát nem, főleg mert mert Nyilván vannak dopingerős van. sportágak, nyilván Álszentség meglepődni ezen, de ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy ha majd nyilvánosságra hozzák azt a két nevet, akkor az egyik miatt nagyon meg fogunk lepődni, vagy legalábbis majd mindenki úgy állítja be, hogy ez marha meglepő, meg hogy úristen. Majd akkor visszatérünk erre a témára, de, de, de nagyot fog szólni szerintem. Átkötés... Átkötés? Hát szól, de ezt is nagyon jól tudtuk. Nem, hogy ilyen nem...
1: átkötésre gondoltak.
2: De, tehát biztos voltunk abban, hogy egyszer majd eljön ez is, de nagyon sokan azt gondolták, hogy sokkal korábban fog eljönni. Húzta-húzta, ameddig csak tudta, de bejelentette visszavonulását Kammerer Zoltán. A profi sportnak intett búcsút, Entől függetlenül saját bevallása szerint elindul majd még országos bajnokságokon, meg kisebb-nagyobb versenyeken, Hát én nem akarok itt a szavakkal dobálózni, hogy most minden idők ide-oda-moda, de egy óriási formátumú sportember vonul vissza a profi sporttól, egy olyan ember, aki, akinek az egész pályafutása példaértékű, aki, aki miatt nagyon sokan kezdtek el kajakozni, aki, aki úgy szakmailag emberileg minden, is nagyon fontos polcon helyezkedik el, én amikor kajakoztam, mi idősek vagyunk, ő is 78-as, én is 78-as, amikor én elkezdtem kajakozni, őt már akkor gyerekként legendák kerinték körbe, elindultunk az országos bajnokságon, és, és már, már akkor tudtuk, hogy ki az a Kammerer Zoli, ő, ő, ő már akkor a korosztályához képest már k indult, nem is mini kajakban és már ilyen legendák voltak, hogy fú, Szentendrei-szigetet kerül minden edzésen, ez a 14 éves gyerekekről, vagy sőt, 10 éves gyerekekről beszéltünk. Tehát már akkor név volt, akkor úgy robbant be, akkor úgy beszéltek róla, hogy itt valami szupersztár van születőben, extra klasszis, és hát aztán háromszoros olimpiai bajnok lett, fel sem lehet sorolni a világbajnoki címeinek a számát, Európa bajnok többször,
1: egészen, egészen kivételes pályafutás áll a háta mögött. Milyen megalázó lesz, amikor félprofi profi módon elindul az OB- és elveri a fiatal profikat, nah, nem? Nem, nem, egyéniben nem, csapathajóban még, még biztos, hogy... hát vagy nem, nem biztos, de csapathajóban még ugyanúgy
2: bekerülhet. Egy, egy szenzációs kajakozó, tényleg. Ez a szörnyű, hogy minden ácsi adásban van egy, van egy szomorú hír, egy tragikus hír, és a mostani uh, sem uh, különbözik ettől, elhunyt szín is a Mihájlovics nagyon hosszú ideje. Harcolt ezzel a betegséggel, korábbi kiváló szer futbalista, jugoszláv válogatott, játszott ellenünk azon a bizonyos vb-selejtezőn. Legjobb éveit a Lációban töltötte, de nyert bajnokságot az Interrel is, és 53 évet élt mindössze. Ne, nagyon durva. És tudod, mit olvastam? Tegnap így, amikor raktam össze az ácsit, meg így esténként, amikor nem tudok aludni, akkor elkezdek különböző sportoldalakon szörfözgetni hogy Gianluca Viali is nagyon beteg. Tényleg? Hasnyálmirigy rákja van. Ah, és, uh, és két ez évvel az... ezelőtt már gyógyultnak nyilvánították, de most megint visszaesett. És tökre emlékszem, hogy amikor uh, a nemzetek Ligája mérkőzésén, emlékszel, együtt néztük a sörözőben azt a meccset, akkor egy pillanatra ráváltott a kamera, uh-huh. és én nagyon rosszul nézett ki, és én nem tudtam, én azt sem tudtam, hogy, hogy két évvel ezelőtt ő ezzel a betegséggel bajlódott, és a betegség ellen harcolt, és csak ráváltott a kamera, megláttam, én imádtam őt futbalista korában és, és amikor a Chelsea-nek volt a menedzsere, akkor is nagyon szerettem, és csak itt néztem, döbbentett, hogy jó Isten, ennyire lefogyott, hogy életformát váltott, és, és leadott nem tudom hány kilót. És tegnap találkoztam ezzel a hírrel, hogy, hogy a, a szövetséggel kapcsolatos mindenemi munkáját megszakította, mert hogy megint orvosi beavatkozás kell vetnie magát, és, és megint egy pitit elvonul, és, és megvívja harcát a betegséggel. Remélem, hogy ebből a csatából is győztesként kerül majd ki.
1: Hát az az igazság, Szörnyűbb.
2: hogy az tényleg, és ez az egyik legszörnyűbb, azt az nagyon nehéz túlélni. Nincs átkötés, megyünk tovább. Gerard Southgate marad az angol kapitány. Nem volt biztos, hogy marad. Úgy érezte, hogy a közvélemény és a szövetség sem annyira támogatja, de a világbajnokság után a csapatkapitány Harry Kane biztosította arról, hogy a csapat mögötte áll. Én nem tudom, én megnéztem volna ezt az angol válogatottat egy másik kapitánnyal, Pont itt a az Ácsi felvétel, illetve a podcast felvétel közti szünetben pár beszélgettünk Danival, hogy hogy ilyen jö, ez a tipikus ilyen, és lehet, hogy nagyon sokan nekünk ugranának, vagy nekem ugranának ilyen beszari kapitány az én szememben.
1: Ja, én, én sem érzem azt, hogy olyan nagyon hogy mondjam, bátor kézzel nyúlt volna a keretéhez. Szerintem nem nagyon voltak nem nagyon voltak taktikaváltások. Meglepő meg húzás húzásai, tehát, hogy igen. S, és ráadásul, ami, ami szerintem most tudom, hogy egy csomóan, azt gond, csomóan nem értenek velem egyet abban, hogy Alexander Arnoldnak szerintem helye van egy bármilyen válogatottban, és szerintem ő van annyira jó játékos, lehet, hogy azért az én taktikámon is változtatni. Tehát mondjuk be, berakni egy olyan rendszerbe, hogy mondjuk 3-5-2-t és úgy jobb oldali szárnyvédőt játszhatni Alexander Arnolddal, és akkor játszhatott volna Walker, vagy, vagy Trippier, akár a belső védőposzton, vagy mármint a jobboldali belső védőposzton. Nem tudom, tényleg én nem nem vagyok egy ilyen szakmai zseni, de valahogy azt éreztem, hogy ebben az angol csapatban több van, de azért a másik felemek, hogy az angol válogatottak, azok mindig túlértékeltek. Mert a Premier League-ben játszanak, általában nagy csapatokban ezek a focisták, de szinte biztos, hogy akit igazán top csapatban játszik, az jobb csapatban játszik a Premier League-ben, mint amilyen a válogatott. És, És nem tudják nagyon kihozni egymásból a maximumot szinte soha.
2: Én azt érzem, hogy most egy, egy ilyen nagyon szerencsés csillagzat alatt van az angol labdarúgás, hogy ez a generáció, ami ennek a csapatnak a magját alkotja, az egy borzasztóan tehetséges társaság, és nem meri igazából játszatni őket. Tehát, hogy vannak olyan kimaradók, akiket el sem vitt a vb re vannak olyanok, akik epizódszerepet kaptak a világbajnokságon, és én is, én sokkal többet vártam ettől a csapatban, én simán a négy közé vártam őket, a játék, tudásuk, illetve a tehetségük alapján, és én még azt is mondom, de tudom, hogy bennem túlteng a romantik, hogy akár meg is nyerhetik a világbajnokságot. És ehhez képest egy ilyen szintelen, szaktalan, én mondom, én, én tényleg csak így tudom őt apostrofálni, nem megbántva, hogy egy ilyen, ilyen beszari kapitány.
1: Igen, igen, én is azt gondolom, hogy, hogy nem, nem volt igazán bátor. Nem, viszont akik bátrak voltak, azok a Breda szakvezetői, illetve
2: szakmai stábja, ugyanis a korábbi magyar válogatott Babos Gábor 48 évesen uh, berakták a keretbe, Ugye ő a kapus edzője a Bredának, és lebetegedett az első, illetve a második számú kapusa is a csapatnak, úgyhogy Babos Gábornak be kellett ugrania, és nevezték a keretben nem lépett végül pályára, de a padra leült, hát nem akár milyen történetlet volna hogyha be kell állnia 48 esztendősen.
1: Ja, egyébként kéziben ez elő hogy hogy, hogy a, például a tavalyi szezonban Lénó még hát sokszor első számú kapus volt úgy, hogy már ő volt a Győrnél a kapus edző mm. mellette, szóval ott ez elő szokott fordulni, Sterbiknek is volt ilyen beugrása még a spanyol válogatotban, Ja, ezek vicces sztorik. A kapus az egy annyira specializált poszt, hogy oda így nem tudsz mit csinálni, és, és tök, tök vicces. De egyébként ez a sztori számomra azt a, az infót hozta el, hogy Papos Gábor a Natsbred, a kapus edzője a mai napig, hogy ő ott hogy megcsinálta magának a karrierjét.
2: Igen, én tudtam, hogy, hogy, hogy ott dolgozik, meg... az azért... jó, de
1: te jól mozogsz a magyar foci körében. Ó, én nagyon. Én nagyon. Szóval
2: uh, azt hiszem két éve van ott, és uh, korábban is uh, dolgozott edzőként. meg igen, ezt a holland vonalat, ő abszolút jól megéltem. Uh, az nagyon érdekes, hogy, hogy uh, amit mondasz, hogy, hogy akár még ilyen korban is egy-egy meccsre jó lehet egy korábbi kapus, nyilván, hogyha jó kapusról van szó, tehát egy, egy maga korábban klasszis kapusról van szó, uh, ott, szok, ott, ott vagyok a, a harmadik kerületi tévé edzé, edzésein sokszor, és nézem a kapus edzéseket. Marha szórakoztató az edzés, és azt vettem észre, hogy ezek a kapus edzők elképesztően jól rúgnak. Uh-huh. És uh, rákérdeztem, mert hogy jó, a, ma, nyilván manapság ez a trend, hogy egy kapus az a lábával is legyen borzasztóan magabiztos, és szinte mint egy középályás tudjon osztogatni jobbra-balra, ezt most már elvárják a, a, az edzők. Az mb ban is. Igen, igen. Azért és be megkérdeztem be. ott a, a az utánpótlás edzőket, meg úgy általában tényleg a, a, a szakembereket, hogy miért van az, hogy egy, egy kapus, uh, még hogyha a 80-es évek, vagy 90-es évek, vagy a 2000-es évek elején is uh, volt ő igazából a kapus és pályafutása csúcsán, hogy mitől, ilyen, mitől rúgnak ennyire jól. És aztánk, hogy annyira triviális, mivel kapusedzőként ugye nyilván a kapust úgy edzett, hogy közben lősz, Naponta ők százszor többet lőnek, mint egy mezőnyátékos, és annyira kifinomultán válik a rugótechnikájuk, technikájuk, annyira jobbá tudják tenni, nem biztos, hogy ők ilyen jók voltak lábon, uh-huh. még amikor a pályafutásuk során még, még kapusként, de kapus edzőként nap, mint nap elvégeznek nem tudom hány száz rugást, és egyszerűen tovább fejlesztik magukat, és
1: elképesztő, hogy, hogy egy némeik milyen, milyen hihetetlen jó rugótechnikával, technikával még rendelkezik. Akár a... Mezőnyjátékosaink is lőhetnének 100 szabadrugást lehet, naponta egyzések után, nem? Lehet. lehet. Visszavonul a válogatottól,
2: Sejkó busquets 143 alkalommal játszott a spanyol válogatottban. 2009. április 1 játszott először. Nagyon szép, hosszú
1: pályafutás az övé, megnyert mindent, amit meg lehet. Igen, ő, ő az a játékos, akinek a az a kategória, akit mindig is elismertem, meg, meg tisztában vagyok vele. Vagy nem azt mondom, hogy mindig is elismertem, de sose szerettem. Most már tisztában vagyok vele, hogy ő mennyire fontos láncszeme volt azoknak a barszágnak. De mindig színészkedett, mindig hisztizett, so, tényleg sose szerettem. És, és éppen ezért sokáig te tartott, mire... mire megbékéltem vele. Az, hogy ő most a Barca csapatkapitánál, az például egyáltalán nem tetszik nekem.
2: Azt mondják, hogy még nem döntött el, hogy, hogy hol folytatja a pályafutását, hogy marad-e a barszában, és innen vonul vissza, vagy átmegy a tengeren túl az be és a, a
1: Miami-ban folytatja. Inter hatja. Miami-t szerintem minden 35 év fölötti játékossal szóba hozzák, aki ilyen pályafutása végé állapotban van, nem? Igen, igen. fura igen azért Köszönj fulmerül... el azt, hogy a Messi Ronaldóval áll fel az interme <gül> Az kemény minden um, Igen,
2: amikor beszélgetünk az MLS-ről, meg beszélgetünk Kun Tomival, akkor, akkor azért mindig felmerül ez a kérdés, hogy vajon levezetni mennek-e. Tehát mennyivel emelkedett az MLS ágyúja, hogy, hogy most már nem csak levezetni mennek játékosok, hogy az átlagkorosztály azért, hogy átlag életkor az MLS-ben azért most már ott a 20-as évek közepére lehet tenni, és hogy most már megvannak a, a maguk sztárjai, kinevelnek sztárokat, akik átjönnek Európába, és, és abszolút készjátékosként jönnek és teszik le a névjegyüket, de azért még mindig-mindig elcsábítanak nagy neveket, akik pályafutások utolsó periódusában még elmennek levezetgetni oda. Aztán hát, valami ról
1: sikerül valamelyik kevésbé. Főleg egy ilyen csapatnál, ahol azért csillogás a lényeg, ott ez fontos. Hát Jan csak mennyit tud hozzátenni,
2: érted? A, a tudom, a Te azért mondjuk, azt gondolom, hogy geredbél nem sokat tett volna. Jó,
1: de Gered Bél azt láttuk a vb n hogy milyen állapotban van. Hát igen. Buszketsz azért annál jobb is. Persze, sr. persze.
2: A belga szövetség közben újság hirdetésben keres új szövetségi kapitányt. Vetették az egyik újságba. A hirdetés Roberto Martinez lemondott ugye a VB kudarc után, és így új kapitán kell a, be- a válogatott élére.
1: Van egy jó tippem, Léken Szúr, ő állítólag nagyon jó prezentációkkal szokta meggyőzni a Lánuk különböző szövetségek vagy. vezetőit arról, hogy ő egy alkalmas ember. Igen. Az új szövetségi kapitánynak új sikerek felé kell
2: vezetnie bennünket, olyat keresünk, aki tudja, milyen a győzelem. Wow. Legyen határozott, ambíciózus rendelkezzen a szükséges nemzetközi szintű tapasztalattal, taktikai tudással. És legyen olcsó de azt nem tudom, hogy meg mennyire kritérium a belgáknál. A hírek szerint José Mourinho irányíthatja a jövőben a Portugál válogatottat. Azt is beszélik, hogy csak úgy vállalja el a Special One, ha a Róma együttesét is tovább vezetheti. Az olasz csapat tulajdonosa még nem bólintott rá a dologra, de azért még a Portugál Szövetségnél sem tették hivatalossá Mourinho szerepvállalását. A Ugye arról beszélgettünk itt a podcastben, hogy Fernando Santos
1: menesztették, akivel ugye ebét nyert, annak idén a csapat. Mondjam azt, ami a nyelvemben van. Tökéletes házasság. Múrinyó és a számomra mindig antipatikus portugál válogatott. Sosem szeretted a portugál válogatottat? Nem, hát. még Figo sem. Hát, az, a, a, amikor a hazai ebay játszottak 2004-ben, akkor azért nekik szurkoltam mm. a döntőben. Mondjuk ez a görög válogatott, ez a nézhetetlen foci öh, csúcsó volt. De nem, nem, én nem, nem voltam sose oda portugálokért, mm. és, és, és Múrinyóért végképp nem, úgyhogy... De szerintem ez abszolút a hülyeség kategória. Tehát Mourinho az az edző, akit megérkezik valahova. Biztos lehetsz benne, hogy hoz magával 3-4 játékost az előző csapatától, akik ilyen kis liblingek. Emlékszel, amikor uh, Ricardo Carvajó Paulo Ferreira, Chelsea. és nem tudom, ki játszott a Chelsea-ben? És, uh, és most is a Rómában ott van Ébraham például. tehát egy Murinyó Mourinho, Mourinho uh, szerintem... Ambrose. Nem azt mondom, hogy rossz, csak azt mondom, hogy ezt a válogatottnál nem csinálhatod meg. Hát ott nem. Hogy hozod az olasz csapatot, azt az angolt, aki ja, az előző klubodnál ott volt. Hát vagy lehet egy csomó róma nevelés, <gül> már most portugál a... állampolgárként. Honosítanak igen, <gül> igen csomót. Én nem tudom, hogy
2: megnézném mourinho egy válogatott élén, és nyilván ha már válogatott, akkor a portugál válogatott élén. Kíváncsi vagyok, hogy ő, ő milyen lenne válogatott edzőként, klub edzőként Tudjuk, hogy milyen tudom, kiderül. Egyáltalán megkeresik-e, egyáltalán megkapja az ajánlatot, és, és azt követően elvállalhatja-e. Kiderül majd szerintem rövid időn belül. Na hát egy, egy komoly huszárvágással téli
1: sportra váltunk. Látod, mondtam a múltkor, hogy minden héten hoznod kell egy számodra nagyon érdekes Te téli hí? sport hír. Most azért hoztam, mert a minap, amikor itt uh, produceri shiftemet
2: nyomtam, akkor uh, női lesiklás versenyt közvetítettük uh, Szent Móriczból, és uh, Szofia Godzsa indult, és sijelt egy óriásít, és Szabó Gábor mondta, hogy azt tudom-e, hogy törött kézzel sijelt. Nem, honnan tudtam volna. És aztán bejárta az internetet az a kéz, ami hát szörnyű látványt mutatott, ja, mint, hogyha de én nem tudom, mint egy ilyen, ilyen, ilyen mű, tudod, ilyen kínai Baba kéz, ilyen, ilyen szörnyen elfuserált, amorf kéz, körülbelül négyszer akkora volt, mint. Nem látszott Hát Vagy a, egy ilyen súlyosan, inak, a, a, súlyosan elhízott
1: cukorbeteg embernek a. Körülbelül keze, igen, az lehet szörnyen ilyen. Szörnyen
2: vizes, ké, igen, ilyen hmm. felvizesedett, pufi kéz, szörnyű színben, mintha, mintha tényleg az elfagyás küszöbén lett volna. És alig bírta felhúzni rá a kesztyűt, azt nem is értem, hogy hogy tudta rárakni a kesztyűt, és hogy mennyi fájdalomcsillapító kellett, csak ahhoz, hogy a kesztyűjét fölvegye. És aztán sielt egy olyat, hogy hogy a, a, az állam leesett. Megnyerte a versenyt. Megnyerte a versenyt, és olyan pont Horváth Marian kolléganőn kommentálta a, a versenyt, meg Gábor is kommentálta maga székében ülve, hogy olyan linzi bónusan. Tehát, hogy ezzel a nővel mindig történik valami. Ja, ja, ja. Ő is állandóan megsérül, össze töri magát, és, és számomra egy ilyen, megint nem túl misztifikálva az egészet, de egy ilyen sportemberi nagyságról tett tanúbizonyságot, hogy a fájdalommal, meg azzal, hogyha esetleg azért síben, főleg lesiklásban, ott azért menek ezerrel, benne van, hogy elesel, ha arra ráesel, akkor mi
1: történhet? Ha nem esete, hanem szám, hogy egyébként ilyen, nem tudom, kilenc csavarral, meg egy fél rögzítették Aha. a csontokat, tehát lehet, hogyha, hogyha összetöri magát megint, akkor nem lett volna annak a kezének semmi baja. Valószínűleg egyébként csak úgy engedték el versenyezni, hogy az biztos volt, hogy egy újabb mm. esés az. De egyébként nem is esés volt, hanem egy kapunak men ki, vagy valami keményebb uh-huh. jégdarab történt össze a kezé, de amúgy durva a sztori, hogy. mint a véget ért a verseny pénteken délben, vagy körülbelül, őt elvitték helikopterrel, mert a Red Bull szponzorája, és ott volt a Red Bullnak egy helikoptere a Szent Moritzban. Szent Moritz egy ilyen elég luxi, uh-huh. a svájci szinten is luxi síhely, és onnan elreptették őt Milánóba. A, az Olasz uh, Sízszövetség kórházában, vagy, vagy orvosi rendelőjében, nem tudom. Ott megbűtette egy uh, orvos, és aztán visszareptették még aznap este. És, uh, hát légvonalban nincsenek ezek olyan nagyon messze egymástól, de hogyha ezt kocsival, vagy bármi kellett volna megtenni, az elég szívás lett volna mm. uh, át a hágókon. <kül> <kül> és, uh, és akkor másnap visszaért, azzal kezdte, hogy, hogy mondta, hogy, hogy adjátok a kezcsimet, fölhúzom, hogy föl tudom-e húzni. Fölhúzta, megnézték, hogy a botot hogy tudja tartani. Oda rögzítették, ugye ragasztják ilyenkor csomószor készsérülésnél a botot, tehát, hogy ne essen ki a kezéből, és, és lenyomta. De egyébként az a nő az őrült, tehát, hogy teljesen olyan, olyan sérülésekkel versenyzett már életében, hogy teljesen bolond, de egy zseniális síző emelli. Aha. Én nagyon csípem, amikor ő verseny, látod rajta, hogy ez a, a, a az emberiség határa egy, egy képen.
2: Abszolút laikusként is abszolút lejött. Mondjuk velem ott meg volna ez az egész azok, hogy a helikopteren nem létezik, hogy engem föl lehet Tehát, Én lehet egyszer
1: ültem helikopteren, ez egy csodálatos élmény volt, a Niagara fölé repültünk föl családdal, és Soha életemben nem féltem még annyira, és közben meg ott van alattad a Niagara, és így nézed. Olyan, olyan érzelmi hullámvasult volt az az út, de az a, a pillanat, amikor már elég közel voltunk a talajhoz, hogy nem ha most leesik, akkor már nem halunk meg, akkor nyugodtan meg először. Na, én
2: imádok repülni, tehát amikor, hál' Istennek, na, szerencsés, hogy nagyon sokszor repültem életemben, imádok repülőgéppel repülni, a lábamat nem tenném be egy helikopterbe. Oh. Valamilyenre úgy vagyok azzal, hogy azzal csak meghalni lehet. Nem, nem, nem. nem De én, én nekem hülye ilyen, ilyen nem?
1: nincsen, csak egyszerűen az, hogy ez nem kis, kis eszköz, amit nagyon könnyen dobál a szél. Nekem azzal van csak bajom.
2: Na, NFL-re váltunk. Hagyjuk a téli sportot, bár azért az NFL mostanság ad olyan mérkőzéseket, amikor a pályát nem lehet látni Ugye, a, a, a hótól. De ez most nem olyan. A Minnesota Vikings a 15. fordulóban 39-36-ra legyőzte a Colts csapatát. A pláne az egészben, hogy Matt Ryan 33 pontos előnyről bukott, a, ez minden idők legnagyobb fordítása. A korábbi a Buffalo Bills volt 93-ban, amely 32 pontos hátrányból
1: verte a Houston Oilers-t. És ugye Matt Ryan volt az, aki ezt az emlékezetes Super bowl el 28-3-ról. Tom Brady ellen, meg a Patriots ellen. Hát elég rossz így bekerülni a történelemkönyvben, nem két Jó, de mondjuk ahhoz, van. hogy valaki, tehát ahhoz, hogy egy csapat azt hiszem, hogy félidőben volt, vagy így első fél végén volt, 33-0, honnan veszítsen, az nem egy-egy játékosos hmm. történet. Ja, persze, tehát az persze, mindenkinek, bénának kell lennie. Durva volt nagyon. Az a vicces egyébként, hogy nagyon sok amerikai oldalt, meg NFL-es uh, ilyen újságírót, vagy Twitter, Twitter-en jelenlévő embert követek, és, és mindenki a franciák feltámadását 0-2-ről, ehhez a 0-33-ról feltámadáshoz hasonlította, és nem olyan hülyék, so. hát ez egy teljesen más történet. Érted? A franciáknak annyi kellett, hogy csinált egy hibát az egyik argentin védő, meg Bappé lőtt egy nagyon szép gólt. Fociban az ilyen 0-2-ről kiegyenlíteni, az nem az, mint már 33 persze. pontot ledolgozni NFL-ben. Szóval, ez komoly volt nagyon. Na, tenisz.
2: Távozott Rafa a Nadal stábjából Francisco Roig edző. Roig. Roig, elnézést, aki mind a 22 Grand Slam diadalból kivette a részét Nadal mellett. Új kihívásokat keres, ugye ő néhány éve Son stevens is együtt dolgozik. Lehet, hogy most uh, ott lesz teljes állásban. És uh, azt gondolkodtam, hogy most már ugye nincs ott a stábban Nadal nagybátyja, most már nincs ott Roig, úgyhogy uh, nagyon kíváncsi vagyok, hogy Nadal beemele bárkit is, a mert hogy azért neki még komoly tervei vannak, hát itt még abszolút nem arról van szó, hogy most a a pályafutásom, és levezetek egy idényt, vagy bármi, szóval kíváncsi vagyok, hogy Carlos Moja mellé felvesze bárki mást.
1: Nadal. Hát, majd meglátjuk. De igazából nem tudom, tehát Szerintem ezek olyan kapcsolatok, amik azért elfáradnak az évek ja, során igen, valószínűleg. Ez egy de pont azon gondolkodtam, hogy, hogy Nadal azért, hát látjuk, amikor mecsközben
2: közben ott rakosgatja a kulacait jobbra-balra, tehát ő, ő nagyon kényszeres, nagyon a megszokások ja, ja, ja. híve, tehát hogy a rabja, tehát én szerintem én nagyon kíváncsi ennek, hogy ő ezt hogy éli meg. Nagyon elegáns üzenetben búcsúzott el a szakembertől, természetesen mindenféle harag nélkül, azért ez benne van ebben a játékban. De kíváncsi vagyok, még egyszer mondom, hogy kerül bárki is ebbe a stábba, mert hogy azért akár mennyire is, ez lehet negatív, de mondjuk egy új ember beemelése, akár új szint is adhat, akár egy felkészülésnek, persze, akár egy taktikának, persze. úgyhogy lehet, hogy ez akár még pozitívan is hathat itt Nadal utolsó éveire, mert azért nyilván sokkal közelebb van a végéhez, mint, mint az elejéhez. Öt év után újra elindul a Roland Garroson, Nick Kyrgios, igazából csak azért, mert barátnője szeretné megnézni Párist, ő rüheli a versenyt, és legszívesebben otthon maradna. <gül> Imádom. akkor a de nagyon, nagyon szerintem nagy, nagy játékos Az sztori. abszolút.
1: Abszolút. Te keres addig egy kis pénzt, lesz mit elverni ott Párizsban. Ja, egyébként körülbelül ezt is mondta, hogy legalább keresek egy kis pénzt, amíg a csajom költ. Ja, <gül> ja. Nem rossz hozzáállás végül <gül> is. És akkor a végére snooker hír. Nem
2: sokszor beszélünk, sőt, sőt szerintem... A snooker az ácsiba maximum akkor került be, amikor Ronnie O'Sullivan megnyerte a hetedik WB címét, amúgy meg a podcast részben szoktunk buzás Gáborral beszélgetni snookerről. Hát most sem azért került be az ácsiba a snooker, mert olyan mert csoda dolog történt. ám hát mondjuk csoda dolog, de, de nyilván negatív előjellel. Hét kínai snooker játékost köztük a Master címvédő Jan Bing t fogadási csalással vádolják, és felfüggesztették a játékokukat egy ilyen krimibe, illő az egész történet. Az ügy hátterében állítólag egy másik játékos, Liang Wenbo áll, aki szintén többszörös tornagyőztes, és egy egészen idénig egy nagyon népszerű játékos volt, aztán kiderült róla, hogy már hónapokkal ezelőtt belekeveredett egy nőverés ügyben, megverte a barátnőjét, ezért röhelyesen a kis büntetést és ennyibe ennyit kapott, tehát megdöbbentő, uh-huh. hogy mennyire szemet hunytak-e felett a, a szörnyűség felett az ítészek. Szóval ő áll, állítólag, meg valamiféle maffia gyanítom, kényszerítettek több fiatal kínai játékos, legalábbis a, a fiatal kínai játékosok elmondása alapján, hogy vegyenek részt ebben a fogadási csalásban, illetve hogy manipuláljanak különböző mérkőzéseket. Számomra ez is megdöbbentő, illetve itt bent a szerkesztőségben arról beszéltünk, hogy vajon a Masters címvédő a jelenlegi első számú kínai játékosnak mélt áll érdekében részt venni. Ilyen mérkőzés manipulációban eléggé hajlunk felé, hogy őt is megfenyegették, mert, mert ott, ott ezért érted, ilyen 250 ezer fontokat kapnak ezekért, a nagyon nagy torna győzelmekért. Én azt hiszem, hogy a Masters győzelem az ennyi volt, és azt is tudom, hogy sokat vissza kell adni a kínai államnak, mert hogy ők ugye Sheffieldben élnek, és az állam fizeti az, az, az összes létező, felmerülő költségüket velük kapcsolatban, Ugyanakkor nem úgy élnek, mint a sztárok, ezt pont Buzás Gábor mesélte, hogy egy szobában laknak kvázi ilyen, ilyen kollégiumi körülmények között, tehát hogy azért nem úgy, mint mondjuk egy Ronnie uh-huh. vagy vagy Judd vagy bárki, de azért a 250 ezer font, az 250 ezer font, és hogyha 10%-át haza kell adnod, akkor is még marad egy halom pénzed, tehát miért vennél részt fogadási csalásban? Ez nagyon komolyan megrázza, a, nem csak a kínai snookert, a teljes sportágat ez a dolog, mert hogy azért ez nem az, a, az a, 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 egy nagyon népszerű játék, de
1: azért ez egy réteg sport. Abszolút. Ezek szerintem egyébként ilyen, hogy mondjam, időről időre előkerülő történetek mindig, nem? Tehát egy olyan sportoló, akinek elvileg nincs anyagi problémája, vagy nem lehetne anyagi problémája, mégis kiderül róla, hogy fogadgat, meg ilyenek, nem tudom, én, 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 én ez is olyan, hogy meg lehet lepődni, meg minden, de, de hogy a sport és a fogadás az, az is mindig hmm. kézekézben járt, és tényleg néha olyan pénzek mennek, amik, amik ezt indokolják. Hát nyilván szörnyű az egész történet, de ugye én azt hiszem, hogy a, 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 az Egyesült Királyságon kívül Kína az a, hely a világban, ahol tényleg ilyen exponenciálisan növekszik a snooker. Az Egyesült Királyságban nem növekszik, de ott topon van. Igaz, van egy tradíciója, úgyhogy szeretik. És Itt pont ugye beszéltünk a... Ezeket a beszéltünk a szezon előtt arról, hogy a versenynaptáron végignézel alig vannak UK-n kívüli igen. események. Ugye a kínaiak most általában elmaradt a Covid miatt, mert most ki tudja, hogy abból mi lesz. Úgyhogy nem tudom, őszintén szólva szerintem nem, nem mondom azt se hogy nagyon meglepődtem, de, de hogyha ezzel kinyírják a kínai snookert, akkor lehet, hogy kinyírják a snookert, a snookert. is. Így van,
2: így van. Hát nem, nem örömteli hírek egyelőre, de majd meglátjuk, hogy mi lesz a kifutás ennek az egésznek. Biztos vagyok benne, hogy érkeznek még... Ö- Megdöbbentő részletek, meg megnyugtató részletek is ezzel kapcsolatban. Ja, hát ennyi fér vele az eheti adásunkban, és ezzel búcsúztatjuk is egyben a 2022-es évet. Nagyon köszönjük az összes létező vendégnek, aki elfogadta a meghívásunkat az év során, és szerepelt a podcastünkben, és színesítette az adásainkat. Nagyon szépen köszönjük a technikus kollégáknak, akik segítettek a felvételek során, és természetesen köszönjük szépen nektek, hallgatóknak, A figyelmet, a sok Twitter üzenetet, a téma ötleteket, úgyhogy minden nagyon szépen köszönünk, és jövünk vissza 2023-ban is. Amit ígértünk egymásnak, Dani, hogy még jobban próbáljuk megszervezni, még még inkább próbáljuk érdekessé tenni a a podcastet, még több meghívott vendéget szeretnénk majd felvonultatni, úgyhogy tervek vannak 23-ra, szándék is van, remélhetőleg erő
1: is lesz, úgyhogy meg neked is köszönöm szépen. Az egész éves közreműködéseket én is köszönöm, <gül> <gül> és ha megengeded, akkor most én mondanám a végszót. Messi a gót. Az ilyen nem lehet, lehet vitatkozni. Ez volt a Húszabbítás
0: az Eurosport Podcastjé. A műsor témáiról bővebben is olvashatok honlapunkon az eurosportpod.hu.